0: 欢迎收听
1: 《呆恰呆恰》科技新闻，我们每周会更新
0: 。除了 Podcast， 请记得 Follow Inside 硬呆的网络趋势观察的 Facebook Instagram、Instagram、oh. YouTube
1: <笑><笑> Hello， 大家好，欢迎回到《呆恰》，我是 Inside 的编辑 Mia，
2: 我 Inside Chris， 我是 Fox。好，我们今天要来聊聊。第一题，我们要来聊最近台湾最夯的科学新闻。这不是台湾吧？是全球啊,啊！可是有很多人就发现，就说好像国外讨论的声量没有想象，没有像台湾这么大了。不会
0: 、啊，不会好像 Twitter 上面满满都是啊，都爆炸了嘛？对，你声音是没关
1: ？<笑>我一直听到我讲话的声音，没有吗
2: ？我幻、啊、
1: 听哦、喔
0: ，这样子
2: 啊。<笑>这样子啊，没有了，好，没有，了，继续，嗯、好好,好，全球了，好了，它算是它是全球、啊，那就是前几天嘛，南韩的研究反那团、個、队发表了长，就是成他们发现成功做出了常温常压的超导体，那这个超导体的名字叫做 LK 99， 那它是由铜掺杂铅磷灰石的化合物所制成的，那这一次呢，因为这些化合物啊。其实它是非常容易取得的材料，嗯，所以大家都觉得哇，如果真的这样子也行，如果真的这样子就被它这么简单做出超导体的话，那这个且不是人人都能做超导体，就是超导体的时代就要来了。所以大家因为过去大家就知道说做超导体的研究，呃，很多科学家因为做超导体，光是发现了某一些比较容易的现象，就拿过诺贝尔奖，所以。等于就是说，如果真的被他发现说，哇，真的这么容易就可以做出超导体的话，那诺贝尔奖应该是十拿九稳呃，他们呃，因为一般的
0: 评论呢，但因为我们我们都不是物理背景，对。但是你这次大家在评论的时候，在呃 Facebook 留言的时候，你就发现哇，怎么这么多人都是物理背景出来的？大家是物理系，那<笑>物,、啊、物理系，那我们但我们不是，我們跟我們。我们跟物理系，我跟物理最近的距离是我看了很多次的《宅男行不行》<笑>。里面他们这主角们都是物理学家，所以你大概从物理的一些梗然、啊、或消化什么之类，都是看那个剧知道的。所以，嗯，你说这这里面到底，我们只能看人家评论跟综合一些外电的
2: 结果来看，呃，这件事情的发展。对，对啊。可是我其实，其实跟可以跟大家稍微解释一下，为什么这一次发现这么。这么呃这么重要，就是帮大家稍微科普一下超导体是什么东西。那超导体基本上就是顾名思义，大家都知道金属是导良好的导电体嘛。但超导体的意思就是它的它在跟金属一样导电的时候，它的电阻基那就是等于零。因为我们现在的金属，不管是铜啦或者是金啦这种比较良好的的元素。这种金属在导电的时候，它的电阻多多少少还是有一些，但是超导体意思就是说它的电阻呃就是等于零了。那在这种状况下，传输电能的导线它不会发热，然后也不会造成能源损耗。举个例子，就是现在最常大家，比如说像我们在看台电啦、啊，各种电线里面，在导电的材料最实用的是铜嘛。那这边有一个数据，就是从台电的数据来看啊。去年全台平均输送电力的损失大概是 3.82 per， 那 percent， 那换成度数的话，大概已经有是 95.79 亿度了，也就等于说我们发出来的电大概有接近4趴是可以那4 ，那四趴是造成损失的。但是除了拿来导电之外，超导体另外一个大家觉得最有用的东西。一个另外一个就是磁浮，磁浮哦，交在用在交通用途上。嗯，那这现在就是所谓磁就是也就是所谓的磁浮列车。那我们知道说磁浮列车它的原理跟一般的火车不一样啊，它是借由超导现象让整台车浮在空中，然后也移动。那因为没有摩擦力，所以它更节能，也更安，也跟也更节能，也更安静。那这个是现在很多各国正在研究技术，但是。如果说能用超导体来来做磁浮的技术的话，那基本上就是一场
0: 。我以为我们现在其实就有磁浮列车啦，只是说因为要、嗯、要符合那个高温高压环境，所以要很特别的一些处理
2: 。是，如果应该说如果有适合的常温常压高那个、超导体拿来做磁浮列车的话，那就是会比现在的磁浮列车看起来会更。成本会低很多我。我补充
1: 一下好了，磁浮列车现在比较常用的是用电磁铁的原理，所以它其实是用磁力
2: ，哦、就利用磁對，用磁力。
1: 然后如果是超导体的话，理论上它本来就有那个完全排斥的特性，所以它应该会浮起来
0: ，就不用刻意再去营造那个环境，它就会浮起来
1: 。对，但我前几天也是有看到，其实现在是有超导磁浮列车只是非常不常见
0: ，啊、非常不常见。对、嗯、，OK OK， 原来如此，嗯、okay. 呃。
2: 对啊，那这一次，那这一次就是这一次这个论文啊，它有闹双包的的状况，闹双包等一下再说。但是前几天就是这一则新闻，那个南韩团队发表这两则论文以后，大家学界大多都在保持，不是在保持怀疑态度，那就是在想说，哎，各国赶快来实验一下，看自己能不能做到，因为先先因为南韩的对，表示他们其实这个原料。蛮简单就可以，那蛮简单就可以制造的了。那大家都还是半信半疑的。但是昨天有一个重量级的论文上线了，嗯、就是它是由美国劳伦斯伯克利国家实验研究室，这个是美国能源局下面的一个国家实验室、嗯，是一
0: 个 top tier 的实
2: 验室。是。那他有一位物理学家，他就发表了一个论文，那他用一个量子计算工具。来，简单来讲，就是用量子公式计算，然后他有算出，就是说，哎、欸，当这个 L K 9 9他发现就是当铜原子透到晶体结构里面取代原原铅原子时，这个等于就是它会有具有超导超导体的特性。嗯嗯，也就是说，他用呃再简单来说，他用计算机模拟出，哎、欸，这个 L K 9 9它理论上是可以到达超导体状态的。
0: 所以，所以我们要讲，这个是理论上，对,對，是这是用电脑模拟出来结果，它不是代表了真的能够做出来。因为有时候理论上可行，跟实际上可行，其实在呃实现的可能性上，路径还非常的遥远。那我们不知道是哪一种了，也许很近，也许很远。那这件事情也是还在讨论当中。对
2: ，那这篇论文的最后结论就是说，那我刚才有讲，就是最难的地方就是同原子的排列方式要很。的，如果机缘巧合，要非常机缘巧合才能变成万中选
0: 万中选一啊<笑>、呃！然后，然后就是它是一个，要排假设你可以想象，就比如说是呃，从原子，然后它排成一排，那据说这是一个很困难能够达成的选择。对对对那所以这个也许就变成下一个阶段要挑战，就是如何让他们可以整齐的排在一起。哎，没错，这件事情可能就被。可能就被攻克了對，对对
2: 对。可是我觉得新闻那最最好玩的是，就是当这个新闻出来以后，其实包括 Twitter 啊、Facebook， 或者说很多社群网络上就非常的疯狂說，说哇，超导体时代要来嘛，然后更。积极的人就想说，哇，超导体股票要涨
0: 了。对啊，他们所以就没有人就没有。我昨天不是就一堆人贴这个美国超导体这一家公司的股票嘛？对对。然后他就昨天好像在盘暴涨，他盘前涨了从十块，呃，其实上礼拜就开始涨了，上礼拜其实一直都有人买进的。<笑>那呃，昨天是喷喷了一倍，就是盘前喷了一倍，从然后一块变成两块之类的。然后，但实际上后来开盘之后，大概是， 1 4四到一点左右。昨天收盘在 1.6 左右、嗯，所以，嗯，就是一个有趣的事情。对，是16还是一点六啊？反正反正就是一个，哇，十
1: 六跟 1.6 差
0: 差十倍，但反正就是你你就是大概大概感觉上是那样嘛，对对。<笑>
2: 那不过，对，话说回来，为什么就是这一篇？其实最后这一篇论文本身为什么会变成两篇？那原因是因为看起来内部的研究团队就在吵架了。嗯，就是有其中有一篇的论文主要作者，他有接受韩国媒体采访，就是说，其实他就就是说，那实际上研究团队没有完全准备好发表这项论文，是另外一位。共同作者在没有经过其他作者同意下擅自发布的，嗯，所以为了要，应该说是为了要赶快抢先发表这些那個那個发表这些发表这些成果，所以他们也相继才会发那个看到另外一个未经同意译的出来，那原本研究团队才把论文又放上去。
0: 呃，有一个说法是，呃，如果呃有两篇其实都现在都发表的论文，那呃呃上面挂了很多作者，那第一篇的作者有三位、嗯，那第二篇的作者大概可能五到六位吧。那可是最排前头的两个人是同一个人，一个好像是李，一个是 Kim， 反正很對對對很常见的韩国名字，對對對一个李一个一一个一个李一个金，但是第三个人是不一样的。对，那。为什么会第三个人不一样很重要呢？因为诺贝尔奖只能三个人领奖，对，<笑>所以所以所以他们就在讲说，这可能是啊韩国人他们自己在在争，想要历
1: 史留名，想
0: 要历史留名，想要上诺贝尔奖，所以呃在抢快、嗯，所以第一篇就是一个赶快抢快呃出现的产品、嗯，那第二个可能是因为他们找了可能英文比较好人之类的，那就有另外一篇，那最后不知道会用哪一篇。来作为这个历史留名的机会。
1: 而且他们实验室的人自己有讲说、嗯，其实就是没有这么早发表對對對對對。他觉得自己还是觉得很多地方有要要
0: 改进，要对。这是昨天中央社编的那个外电吧？是吗？对啊，对对对就是在讲说，呃，嗯，就是反正呃，我们還认为还有很多问题不够完美，嗯，那我们还在修正，那出去，但是。这个我觉得又有点像 AI 哦、喔，就是就是说 AI 的有点
1: 像 AI， 有为
0: 像 AI 之前那时你说这个
1: 回答有点像 AI， 不是不是不是，不是不是不
0: 是<笑>我想像像之前 AI 那个发展的状态是，呃，比如说我们都已经发展 AI 呃这个机器学习这么久了，嗯，那忽然间怎么这个生成式 AI 呃这个 ChatGPT 哦 GPTGPT 三点五忽然间变成这个样子、嗯，那全世界人說哦原来是可以这样子的哦，那是很一样。这个没有很多的 magic， 就是我就是数量几巨很大，给它塞进去，就大力出奇迹了。<笑>然后啊，那这个是一样是，嗯、呃，就是我们用很简单的方式，结果哎练出来了一个我们没有想象过的合成物。啊、嗯，那那这个、这个有点像。那接下来是，那我怎么样把它大量生产、大量制造，或者是我能够做出更好、更聪明的人工智慧？变成是接下来，因为方向定了嘛，大家都知道往这个方向冲了、嗯。那只是怎么样把它优化、强化之类，这感觉有点类似、啊哦。我刚刚
1: 有个听众朋友问我一下，说超导体跟半导体的差别是什么呢？啊<笑>、嗯，这个我们来回答一下，其实他们都是导体。那<笑><笑>对，一个导体、喔哎哎哎哎
0: ，那一个最半导体
1: 就是。电会通过去嘛？这样子、嗯。那因为超导体呢？超导体是有我们刚刚前面讲说、嗯，超导体是有两个、嗯、特性，对，叫做超導一个是电阻为
2: 零，一个是那个完全不会受磁呃磁力完
1: 全排斥，
2: 完全排斥。嗯
1: 嗯嗯，就那磁力线就不会通过它这如果你以前我们以前那个国招国高中的话，过磁力线。<笑>那个线就不会通过去，但是要在特殊情况下，<笑>目前都是呃，要不就是高压，要不就是超低温的环境之下，我们有发现一些超导体。那常温常压超导体很爆炸，原因就是因为哦，不是物理性的爆炸，就是这个消息很爆炸，就是因为它呢，呃，常温常压应该说接近室温、接近室压就可以用了，所以成本很低，这样子之后很好用。如果真的有的话啦，啊，半导体就是。一半的导体就是它，如果温度比较高的时候呢，那个电导电率就会上升，就比较容易通电對對，电阻下降。看到温度比较低的时候呢，啊，就可能就不太会导电，类似这种感觉，所以它叫半导体。
2: 对，嗯，<笑>嗯就是、它它能要它能不能导电是可以被控制的。
1: 啊，对,對,對,對、這個，其实是这个，对，用途不一样啊、嗯，但他们都是导体哈、啊。谢谢这位观众跟我们的互动，原来互动
0: 、哦哦，我们终于有
1: 朋友了，好感动
0: 啊！我们真的是 l i f e 真的是 l i f e 真的是 l i f e <笑>、嗯嗯、好
1: 的好的好，那接下来还有要补充的吗？
0: 差不多这一公斗剧办得好，那但是因为现在想象嘛，就是电力输送会变得很快，然后这个能源耗损会变得很少、嗯，所以比如说又可以控制什么核融合什么啊、哦。啊，接下来是讲讲的部分， okay, okay. 接下来就是科幻的部分了。所以所以,所以你要讲磁浮，也许我们现在想象力薄弱，你就会讲什么只有磁浮列车。然后他们最近我看的一些说法是什么，核磁共振也会变得很便宜。啊、嗯哦，然后这个嗯，你因为传导的关系，所以。嗯呃，什么 iPhone 啊，这些有过热散热的问题也都没了，因为、嗯、因为以前会发热嘛，因为我呃发
1: 热主要是电阻嘛，电阻嘛，就有东西挡在中间，所
0: 以它就会发热嘛。那现在没有了电阻，就不发热了
1: ，效率就变很好。嗯
0: 那效率变好，不发热，那是不是这个散热的股票、散热概念股就超<笑>、啊、在瞎掰的
1: ？哈，哈、啊，哈、啊，哈，哈、嗯，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，激呃激动的原因
1: 、啊嗯，还有核融合哎、欸、哇、欸，核融合的电极可能会用到。我
2: 昨天超导体就是我昨天看宝博有自己有贴一篇，<笑><笑>对对对，自己的幻想文，对对,對,對幻想文就是就比如说外星，比如说外星人突然要送你一个科技，那有两个科技<笑>要送你一个科，就是你只能从两个科技挑一个，一个是超导体，一个是核融合。那宝博他不是说他选核融合，但是其他人都选超导体。
0: 我也觉得应该是选核融合，哎，可是,可是超
1: 导体真的成真的话，核融合就有机会大进步，这不是两个愿望一次满足吗？呃
0: 、没有欸欸这，哎、欸，有这个。才有机会有融合龙和，对那、啊、不代表有它就会有融合龙和，对啊，所以不代表一定有嘛。但我一定要这个，可
1: 哦，可是会有赚到的感觉。没有没有没
0: 有,<笑>没有啊，没有啊，你这个是只有机会，但我要直接进这个，直接进这个的话，就会有更多机会
1: 。哦、感觉就是你要一百分的融合龙和，还是？嗯、呃、，100 分的超导体跟核融合的 possibility 加 0.1 这样。
0: 对对对，就是對,对对，就是那个，<笑>那你只是增加它的可能性，但你没有完成核融合。但核融合明显，假设它变成是一个大量、无限量的能源的供应，我,我觉得那个可能是不一样。的。你又躺赢了，欸、没没想到我跟宝宝的意见一致啊！哎<笑>、欸欸，宝宝，<笑>难得，少
1: 见略多
0: 。Cici 说：哇，磁浮回转寿司，哎、欸。<笑>真是有想象力耶、欸！这
1: 听起来很棒、欸，很棒
0: 哎，啊，这很厉害。这我很棒啊<笑>，很棒，是不是？还有什么磁浮的东西？好了，那还有什么空想的
1: ？磁浮回转列车可以连座椅都一起转了吧？转<笑><笑>的不是寿司，转的是你的椅子<笑>。哦
0: ，对，也可以无限排列。啊、哇，我知道了，以后这个会议室要重排椅子都可以磁浮了、哦。哇，好方便哦<笑>。
1: 超乱的，<笑>好,好，那我们下讲下一
2: 题，讲下第二个题我们要来讲的是最近应该说这阵子在电动在车市场很夯的一个议题，就是特斯拉的北美充电标准。它这在这两个月有非常大进展。那到目前为止，已经有超已经有很多家的传统车厂宣布要在北美市场采用特斯拉的北美充对。N A C S 就是这这些厂商有包括有宾士嘛，福特、通用，还有在做电动车的 r i v e n 还有 v o v o 这样子。然后而且不止如此，其实偷偷的就连福斯自己旗下的一间子公司，专门做充电那個、充电网路的的 Electric America， 它原本也是专门在盖 C C S。规格的的一个充电网络公司，现在也宣布要加入 NACSs 的
1: 、哦，所以就一统江湖
2: 。对，就是大家就在讲说，就是哇，一统江湖、啊就是、特斯拉原本特斯拉的充电呃标准叫做 TPC 嘛、嗯，然后突然就这样要在半年内呃风向大转变，准备要统一。北美充电规格市场了吗？然后大家又在想说，哎、欸，原本美国自己在主推的 CCS One 是不是又要准备挂掉了？这样
0: 美国主推 CCS One 是，嗯，是。美国政府主推吗？是
2: 美国政府主推，哦、对，就是拜登政府。你原本是要大力推行，就没要
0: 车厂们全部忽然间统一了，跟特斯拉统一阵线，要用 T P C， 没错，这一个这个充电的方式，
2: 没错。那特斯拉其实自己也是因为这件事情，所以才把原本的 T P C 改名，然后宣布就是把它的技术规格给开放出来，然后要开放给第三厂使用，因为其实特斯拉他也想要拿，就是。拜登在大概在二零二一年的时候推了一个大型基础建设方案，里面就有包括充电车网络。但是这个方案如果要拿到辅助的话，就理论上它不能只能给自家车厂用，它不能专专规。嗯，所以特斯拉为了要拿这个辅助，他也决定做了这件事。补、欸、助还辅、嗯、助？哎，补助。嗯嗯
0: ，对，一直讲辅助。补助，补助，补助。OK o 补助，这是
2: 第一个重要的原因嘛？那、嗯、后来特斯拉甚至在北美的超充站，后来也。那、呃、开始在广设呃其他的转接头来逆向支援 CCS。
0: 嗯 ，CCS 先呃指的是 CCS 1，、啊、对、欸、，CCS 1 n e、欸、台湾呃，讲到这个，台湾是 CCS 2对不对
2: ？呃，台湾其实广设的也是 CCS 1，、嗯、但是特斯拉自己因为前几年政府的一个以一个说，哎、欸，你 TBC 不能让我们检验为由，所以就是等于就是说在台湾就是被强力要求。通通改成 CCS Two， 对，在新车所以
0: 在嗯，在某个时间点，我猜测是二零二二年左右，呃，台湾进口的特斯拉全部改成了 CCS Two， 对，那呃，在那之前其实是 TPC， 对，那嗯，我自己是 TPC 啊，我自己是大概二零二一年的车款，所以是 TPC， 所以如果你现在到了呃特斯拉的充电站，你会看到。呃，超速，尤其是超速站，就是它通常会提供两个规格的线，让呃插头让你去看你要插哪一个就插哪一个。嗯、但我们原本这些老车主原本想说，哦、完蛋了，我们接接下来会变边缘的，因为随着时间的越来越长 ，CS2 c 的车子会越来越多，那想必特斯拉就会把<笑>把那个插头越弄越少嘛。对，那那但是这一次再再次的证明。台湾政府再次在历史的洪流里面选择了错误的方向。怎为什么叫再次呢？<笑>因为比如说，你可以讲以前什么5 G 啊，什么 WiFi 啊，什么什么的科
1: 普一下。对，就是
0: 很多类似的错误的规格的决定，就像你像你选择这个光碟片还是要磁碟片，结果你选择磁碟片那种感觉，<笑>就是类似这种感觉啦。然后结果美国人家现在一桶江湖了，那那那好了，问问题来了，那台
2: 湾要不要跟着改？哇，这就真的就是大宅问，那到底
0: 要那这时候改了，那前面买 C C S U 的人又惨了
2: ，欧<笑>规的那些朋友们又惨
0: 。对，所以这边是一个很恼人的问题，就是嗯，呃，而且当时间其实台湾政府也很奇怪，因为那个时呃做决定的那个时候，其实是呃电车来讲，可能九成都是特斯拉，九成都是 T P C。结果他选择了一个不知道为何如此的的选择，然后就变成是大家的困扰。那哎、欸，没想到台湾特斯拉也屈服了哦。这也是另外一个有趣的问题，就是台特斯拉也屈服了，那结果变成现在这个畸形的状态
2: 。我猜那个时候，因为那个时候美国还没定调，我觉得台湾政府应该就是啊，先学美国，先学美规啦。因为美是台湾是 C S One， 对，因台湾这政府主推的是 C C S One。哦、那 C 那个特斯拉会特斯拉会拿来拿 C C S two 等于是用欧洲规格来应急而已，结果就变成台湾最混乱。对，
0: 就接下来就会变很混乱嘛？因为嗯，如果我们现在又说要改回 T P C， 那显然 T T S two 的车主们会不爽，而且我在猜测 T S two 的车主现在搞不好会比较呃 ，C C S two 的车主搞不好会比较多，对，因为。呃，一年，比如说今年以来领了可能五千台到一万台的 Model
2: Y， 都是 CC， 都是就、這個、都是 Made in Germany。
0: 对，<笑>所以搞不好剩下什么 Model Three 什么之类，也都是这个 CC S 2。哇，那个车主的量可能不相上下，呃
2: 、应该不上下。所
0: 以，所以这其实是一个蛮麻烦，而且是政府造成的问题。对,、啊
2: 對，稍微回到，应该说稍微回到美国这件事情，那 YMAX 就是。<笑>美国为什么会要突然从 CCS One 改成那改成 t b c NACS？ 还有另外一个很定锤的作用，就是美国汽车工程师学会 SAE， 就是那个制定什么叫做 L One、L Two、L 三的那个学会，嗯、他有宣布很正式的宣布，最近真的认真考虑把 NACS 列成美国统一标准规格。这
0: 是什么意思？这 t b c 的意思？
2: 对、哦，就是要把 T C 列列成、哦，就是他自己，就是这个工程师学会、哦，因为他非常的具有权威性嘛。那如果他来喊这件事情，那基本上就会产生非常强大的定锤效应。嗯、哦，对
0: 。好 ，A。
1: 因为聊天是有人说 Y Max， 有人要解释一下 Y Max 的。我其
2: 实已经
0: ，我經其实我已经忘了。<笑>我记得当年，<笑>当年其实就台湾，反正两个规格选嘛。呃
1: ，LTE 嘛
0: ，LTE 哦，就是呃四 G 上网。现在常常
1: 看到四 G 旁边会有个标志写 LTE,、啊、LTE 跟
0: Y 那 Y Max， 那反正我们以前
1: 台湾是站队 Y Max
0: 的。对。因为众多原因，好像是 Intel 还是什么原因，所以台湾选择 Y Max， 结果 Y Max 悲剧了，全球都没用，<笑>整个产业就悲剧了,、嗯嗯嗯、了。选错对，选错边了。呃，简单来讲这样啦、嗯、那可能五 G、六 G 一直都会有类似的状况发生，就是要踩对边。对，
2: 嗯，嗯
0: 好嗯，对
2: 啊，那这就是 T P C 的故事、啊。当然了，如果说作为从单纯的技术上来看 t b c 的技术其实是比 CCS One 或者是 CCS Two 都还要更高明一些。就是如果大家有认真来看 CCS One、CCS Two 的规格，他会觉得它还是比较大只嘛，因为它是超大只，超大只，它是孔超多，它就是交流、直流那个都分开，<笑>然后要那来实现看你要快充还是慢充嘛。但是 t b c 它是把全部的交流、直流引角整合在一起，技术上是比较厉害的，但是。也因为这样，所以技术门槛比较高。那也到造成，当然，我刚才不是那个啷一啷当讲了七间车厂嘛？嗯、那他们都说，大概都是要等到明年或后年才有能力去推出支援 TPC 的车款。哦、原因就是因为，呃，要用那 TPC 充电的话，基本上你的。呃，比如说你控制电那個、电池温度的软体啦、嗯，或者说你控制电网的软体，这些的配套配套的措施是要更高的。哦、嗯，对，那因为特斯拉自己的电池管理系统，坦白说比较优秀，然后也能比较能处理这种风险，所以就代表就说，如果说各个车厂要准备支援 TPC 的话，他们是需要时间来做准备的。
0: 对我来，但但我猜测都有转接头了。對對對對我我记得在网络上都有看，呃，可能在韩国或在哪里，其实特斯拉都有卖转接头，所以实际上可能也不是真的什么大问题啊。但是因为我是 TPC 的，自己插<笑>那个插，你插进去的感觉就是<笑>啊，它比较简单，<笑>啊簡單<笑>啊、<笑>东西也比较小，那、嗯、也比较好用，所以你就会觉得说，哦，我当然觉得我还是选 TPC 啊，<笑>就是<笑>是这样子。嗯，确实。好。好，第三题，
1: 哦、第三个第三个新闻是比较有趣的新闻，有趣吗 ？Spooky， <笑><笑>有点可怕，带点有趣的新闻，确实确实就是呃，线虫醒来
2: 了。讲<笑>走<笑>一步，那个像恐怖讲恐怖片一對其实
1: 大家会这么关心这个，就是因为听起来很像某一种恐怖片的开头。对，因为重点是这线虫它可能活了四点六万年。
2: Oh! <笑>然后进入一个类
1: 似休眠的时期，以后被科学家从西伯利亚的
2: 冻土中、永
1: 冻层里面挖出来<笑>、啊
2: 。哦，这真的超像那种
1: 恐怖片开头，恐怖片。对，接下来就是呃，我们一堆生物要开始被附身，然后开始突变的剧情。<笑>但其实可能目前没有这么可怕啦。但这个发现之所以很重大，原因是因为。目前我们看到有这种类似休眠的现象，其实现象有个名称叫做隐身，不是消失，不是你看不到我 ，You c a n see me 的那个隐身，隐<笑>身是隐呃隐是一样的，就是隐形的隐，嗯<笑>，然后生是生命的生，哦、嗯，所以呃这个就是一种很像休眠的状态嘛，有一些嗯比较这个叫什么？比较原,原始的动物，哦、他们会生生对它会动，它应该算动。呃，不对，不，我我我很难那个。然后重点是说，它会呃变成呃有点像，比如说像水熊虫，它会身体会结晶化嘛。哦、然后你闭嘴、哦，它就活过来了。哦、但它有算死掉吗？好像也不算死掉，嗯、但是它这一只就可以存在非常久、哦。对，因为它就是休眠起来了。呃，引申起来了。那重点是说，这个研究机制，如果呃有推论出来的话，因为他们现在有发现这个现象，但是如果这个机制有推论出来的话。也许以后人类长途太空旅行会用到
2: <笑>。<笑><笑>怎么样？又又<笑>来了，又来了，<笑>冷
1: 冻休眠。
0: 不是，把你冷冻了滴一滴水，把你复活，对<笑>不对？对<笑>。但他不
1: 知道那个机制啊，就可能、哦、這听起来
0: 感觉很像那个、欸《三体》，不会一
1: 模一样。欸、但是重点是机制知道的话，就有机会嘛、欸。
0: 你有看过《三体》吗？<笑>我没有<笑>他本身。他反正就真某种机制，就是，嗯，他就他呃，他遇到。呃，三体人就是这个外星人，星人嗯、他们遇到了几级危难就会脱水哦，然后脱水，然后就可以
1: 那他就参考水熊虫的、啊，
0: 我应该是吧，<笑>然后就可以把这个人的剩下的躯体卷起来，然后收藏起来，哦、所以可以大量减少这些什么能源的消耗啊、支出等等，要卷起来，等到了他们的繁华盛世的时候，再好再灌水给他们。嗯、然后他們就全部都复活了，所以这个
1: 小说里面写的一样，嗯、互相参考。那<笑>重点是我们刚刚讲超屌的水熊虫，因为之前有科学家把它载到太空，然后就真的不小心打翻在外面了。嗯嗯嗯、<笑>所以现在不知道会不会某个星球就已经被水熊虫统治了。不至于吧？就是现在最厉害的水熊虫也才动了三十年、哦、但是这个线虫是动了四万六千年。当然，有人质疑这个数据的真实性，就是说他没有办法对这么久以前的东西做呃探定位，所以他做的是周围的那个地层，呃，不是，是植物啊，植物，就是他身上附着跟周边的植物做判定、哦，所以那个植物是四万六千年，但是那个线虫跟他一起的是不是四万六千年？就有人质疑说，搞不好这是被污染的。环境
0: ，每一个每一个古物，<笑>每个人都这样子讲，都有各各各类似的環境，都
1: 会有类似的问题。所以，但因为这个时间又特别长，大家就觉得这也太扯，就是时间跳了这么大。反正我们三十年，那<笑>、啊、今天有个动了四万六千年的东西被你挖出来，你再瞎扯吧。就是觉得说，你这环境就是,是被污染到啊，<笑>你不小心测到别的植物这样子，所以。有一点点的质疑，但是不不过他的质疑度可能也没有那么高啦，就是还是有人是支持的。其实科学家现在有分两派，对
0: 。所以这件事情给我们最大的。启发不、啊、最大，呃，大家吵最凶是什么、啊？线线虫可能会危害人类
1: 。没有，现在哦，一般大众的的、哦啊啊、<笑>心情就会觉得这个很像恐怖片开头。啊啊、但是线虫可以对人类做什么， okay. 好像也还好。但是它就是<笑>重点，就是把这个、啊、可能活了四万六千年的线虫复活了。那接下来会怎样？没有人知道有没有线虫会不小心掉出实验室啊？你也不知道。<笑>
2: 对，大概就
1: 是这样。现在也还
2: 没没办法证明这那这些线虫对人人体到底是不是真的有害嘛？你没有装，没有实验。他就放，他在实验室
1: ，他只是想要研究这个活得很久。一<笑>直、okay, 想
2: 不到它不会入侵人类
1: 。但是大家就已经脑补到现在人类搞不好要被线虫附身，真<笑>的是扯得非常远啊！那正向的来说，这个研究的结果可能对我们人体的脊椎，嗯、呃。至少对生物为什么会有隐身状态的机转有一个比较明确的理解啦。有机会继续研究下去的话，那现在是开头
0: 。OK， 对，好，这是我们今天选题的三次选讯，<笑>希望大家喜欢
1: 。那我们
0: 尽量继续是在每周三的十二点中午，大概十二点半的时候进行直播。那希望大家继续收听
1: 。耶、yeah!
0: ，好，拜拜。喜本周我们分享的内容吗？请到 Facebook、Instagram、YouTube 来留言，告诉我们你的想法，我们都会看哦。嗯